0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。呃，好，各位美妆台战情室的观众朋友，呃，大家好，我是赵君硕。那第一，欢迎大家收看第一百三十四集哦。那个，哦，对，我想大家主要，我想大家还是很想要了解更多有关日本哦安倍的事情，所以呢，我这边呢，呃，在我正式开始讲我们第一我们这一集前半段呢，会花很多时间，会告诉你很多资讯有关。我、哦、就是安倍留给大家的这个，我们先先讲这个外交遗产，因为在经济方面我已经讲过。那上礼拜五的紧急直播呢，也讲了很多其他事情。那今天呢，就来回答两个重要问题：第一，他的外交遗产，我、哦、到底有什么？第二，他有办法持续了吗？哦，对，坚持，对对，今天一到周二，因为上礼拜五紧急直播，谢谢大家给我十秒，我真的真的没插插头。好、哦，不好意思，那个因为因为上礼拜。上礼拜，上礼拜五紧急直播一次。我想这次呢，我想故意等到今天，让我有多一点时间来，我、哦、做一些准备或观察一下情势最近的发展。果然呢，今天有一个很重要的最新的情势发展，哦，我等一下呢会一定会跟各位分享。那我们在今天讲正题。哦，那安倍会今会占重点，最后呢，很快会讲一下斯里兰卡变成，因为斯里兰卡是更戏剧性啊，比安倍不输给安倍的戏剧性啊，都冲进总统府了，怎么会弄到这样呢？我们就用比较短吧，重点全部跳出来告诉你，斯里兰卡今天的经济问题呢，到底是哦怎么发生的？最后呢，还有谁的话，我们来讲一下哦，中共的经济问题其实越来越严重哦，大家千万不要低估哦，这也是另外一件大事，为什么呢？它不止内部会出事，就是它内部只要越出事呢，它可能对外就会搞事。好，那当然，在这之前呢，我先跟大家，我先跟大家讲，呃，我先跟他做几个预告哦。礼拜四不好意思哦，是付费直播，我会讲中央银行，我觉得那个不要动。但这次呢，我先跟各位那个，如果你只是看一般暂停是你没有加入付费没有关系。礼拜六我已经确定了。不但会加开讲中东政治，我会有道具，我会有水烟，你会看到我一边抽水烟一边讲中东政治。我得到一家我以前常去的水烟店的老板，他愿意热情赞助我。哦，那那个，所以礼拜六晚上呢会加开。那我先给大家看一下哦，就是我们讲这本为主，还有就是那本讲王储那本《成王之路》呢。我刚应该礼拜五才会去买，我它应该礼拜五上市。如果没有的话，我想办法弄到；弄不到的话，以讲这本为主。哦，讲这本为主。然后呢，礼拜六，礼拜六我会讲这会讲这本为主。那帮大家就是因为这本书呢，第一次看的人，如果你对中东政治没有 base 的话，你会很辛苦。那我因为有，我以前就看过一些中东政治的书，所以现在看这本，觉得又让我。把很多我的疑惑又更清楚，他把它推得更早，推到1979。其实1979在现代史上呢是很重要的一个年份哦、喔。中共开始改革开放，伊朗革命对中东产生非常大的影响。台湾就是会对这个不熟，所以你愿意的话呢，就麻烦你礼拜六哦。虽然这只是给付费的会员，但是我会开一半的时间。那就算你只是一半的观众呢，可能礼拜天你会看到，或礼拜一你会看到上线。你听我讲40分钟，一样会得到很多，然后再来。再来，我要讲一件事情哦，我我觉得今年这下目前真的是进入一个呃多事多事之秋哦，所以呢，除了这个礼拜，这个礼拜我会加开一场以外呢，下礼拜的周末我已经决定我要再加开一场。为什么？因为我最近要密集的看一些安倍的资料。你要了解安倍今天为什么这次能够得到这么多人的怀念呢？你要对他从小到大的这个。过生很特别成长历程，还有他从政历程，你都要知道，你就会对他为什么这次能成功，得到这么多世界各国重要人物的怀念呢？你就会有一个很清楚的概念，一切哦都是有原因的。那我我自己的脸书还有我在战情是不是贴了安倍到从政以前的故事吗？哎、欸，我发现大家反应非常的好，大家反应非常好。然后有人就觉得，当然那不是我写的好，是原作者写的好，但是呢，我能够挑出重点。你你不要看我只写了短短十点哦，那是我看的一个晚上看出来，但是。我我讲了嘛，你你如果是对这很有兴趣，但你这个时间不够多，我就帮你来把关资讯哦。因为每个月请我喝三杯咖啡那是次要的事情，所以呢，我会把我一本我看了非常仔细的书，目前我只看了一百多页，还有四百多页，我准备在剩下两个礼拜呢尽量看完。就是下礼拜下礼拜的周末呢，我可能会再加开一次。然后呢，还有还有什么呢？除了那本外呢，还会补充这本。你看被我翻的这么烂哦，这本是讲中共、美国、日本三角三角的外交，很复杂的这种外交，他们三三三国这样子争来争去的，太多有趣的小故事。这个真的很重要。我举个例哦，你我我我我先我先举个例子哦，我先举个例什么例子呢？你一定想不到，安倍刚上台的时候呢，他去美国。去哈德森保守派智库演讲，不要忘了， 2013是奥巴马上台，哎，所以美国民主党很不爽。然后安倍在哈德逊研究所的时候呢，就说：“我现在我们好，我们军费停滞很久，了。’这个概念我讲过。我现在只是要希望能够每年增加 0.8。如果这样，你们就说我是军国主义者，请便。哦，原文是我没有去对，可是翻译的意思很多倍。有的说这样还叫我说我是军国主义者，那你就你就你就做吧，反正就是随便你讲啦。”但但是你知道吗？他一开始跟奥巴马关系很冷淡，然后呢，他那时候因为参拜金国神社的问题呢，就跟韩国闹得不可开交。你知道美国本来要派特使，后来决定不要派特使。你知道后来派谁去协调吗？拜登啊，又是派拜登去，然后拜登还很得意说：“我成功让日韩和解。”结果拜登去完没多久，安倍就去金国神社，是他上任以后去了唯一次，所以拜登又搞砸了。这本书就很多这种故事，还有小泉的时候不是一直去金国神社吗？你知道美国人问他说你为什么要去吗？你知道小泉怎么回答吗？是江泽民逼我的。这本书，这个是在澳洲顶尖智库的这个 McGregor， 它里面有太多有趣的小故事，还有这里面有太多有趣的小故事，我一定要找八月的时候找一天跟跟各位分享。那我再举个例哦，大家看一下。不好意思，我我找一下哦。这本。我八月六号呢，我决定在铜锣湾书店讲这本，应该不会全部讲完。所以呢，这本没有讲完的，配合我刚刚说的这个谋算，讲到中美日三国的各种细节的外交上的东西，里面牵涉到所有美中美日三国外交重要的人物的一些各种故事哦之间的这样。不管说合纵联合，或者是互相吵架联盟，我准备八月呢也会再加开，你放心。所以说，除了原定计划的讲世界经济史，八月一定会加开，然后会尽量多开放多一点，比二十分多一点，让哦你还没有下决心要请我喝咖啡的呢，你也可以哦得到足够多的知识，因为这件事情太大了，就趁这个机会一口气复习完。这就是你听我讲完后，你就会知道哦为什么我常常去抨击那个人。我讲过我的节目呢，也不要在面，你会刚来，你可能就我很没素在人身攻击，可是。有些人哦，每天表面上有政治学博士，可是呢到处参加研讨会，到处讲东西。你从他讲东西就知道，我我我要告诉你的东西，他通通都没有看过。但我今天不是主要来骂他，但是你听我，我就跟你讲了，我这个礼拜要加一场，我下礼拜再加一场，我八月再加一场。你听完以后呢，哦，你甚至可以就在,在复习，你就知道为什么我我骂他是有理由的，好吗？好，那再来呢，我这边再讲，好。那我今天呢，在我讲安倍的遗产之前呢，有人就我的题目叫做“安倍的重大外交才能持续吗？”我先告诉你其中一个令人答案就是有很多令人不安的迹象哦，我先告诉你，然后我再反我再反推回来。你先看，你这不是这张，不是这张，对不起。你先看这张，你记不记得当初他们两个握手的时候？从他的表情和照关系有多差哦，虽然大家都说安倍是就是说建立一个抗中保台的防线，不过呢，日本在中共的经济力也太大，所以安倍呢，他不是直接跟中共去对冲，像川普是真的是政权给他打下去，安倍是建立很坚强的防线，可是呢，他怎么建立法，而且他的理念真的深深影响到别人，这是非常了不起的，所以为什么？我等一下讲的内容呢，是包含了综合了博明怎么追掉他，另外一个川普时期的国家安全顾问 MacMaster， 还有 MacMaster 的继任者波顿怎么追到他，怎么追到他的贡献。他的呢贡献是比较长期，不是像川普那种直接对干。那川普那样其实没有什么不对啊，虽然民主党反对他，但你知道吗？他们那时候关系那么差哦，一样是日本书我看了以后才想起来。你知道他们因为关系太差，派谁去协调吗？日本那时候就派安倍第一任下来之后的继任者。福田福田康夫去哦，福田康夫的爸爸也是首相哦，福田赳夫有没有？他其实是岸信介内派的，也就是安跟安倍同一派。可是福田康夫、茂仓是亲中派的。那现在安倍死了，岸信夫又坐轮椅，安倍派的，就是他们那派，其实正式的名称叫清和政策研究会，重心可能会落到福田，因为福田还算八几岁，好像状况还不错。他儿子福田达夫哦，也也在当议员。所以落到福田派，这还得了？我已经告诉你其中一个答案了，这么令人担心。那其他还有，我们等一下再慢慢讲。好，谢谢那个有人告诉我说二十一号才上市，那我来，我来，我谢谢你。我礼拜四，我明，我我明天早上我就跟他要，我就跟他买电子版。好，那我现在呢就开始，我们现在把这个东西遮掉，我们现在开始先讲正题。我先那个。我现在就开始讲正题哦，安倍的外交遗产。我今天，但是呢，在讲安倍就一万小时，我再讲几点，就说我以后在下礼拜的加开直播里面会仔细讲的东西。但我先就像我在脸书或者暂停是贴的一样，第一，我我就是从我们上次写的那九点继续，你知道。安倍真正踏入政治是干嘛吗？我那时候不是写到他去神户钢铁吗？不，后来本来在工厂算是做文职，可是呢，真的是跟工人很近，看得到钢铁厂那种辛苦的工作，所以他才。然后来他被调回东京办公室，这时候安倍他爸爸安倍晋太郎变成外向了，就说：“哎，儿子，你要当我秘书吧？”他一开始拒绝了，然后过了后来他就问他神户钢铁老板，老板说：“你应该去的，去跟你爸爸做事。”再听大家哦，他跟他爸爸并不亲哦。安倍晋太郎小时候太忙了，都在东京跟山口的选区中来回。安倍跟他妈妈安倍阳子，其实住的离谁家很近？阿公啊，安信介家很近。他跟他的哥哥那个安倍那个那个安倍信宽，基本上与其说是爸爸养大，倒不如说是爷爷奶奶安信介养大的。还有他妈妈，他们就住在离安信介附近。他第一次跟他爸爸比较亲近。啊，他爸爸做外相的时候，安倍第一踏入政治，所以他一开始的政治训练都是跟外交有关。他爸爸也是非常的 active， 因为他爸爸那时候想当首相，可是后来有一次也是在密室谈判的时候呢，谈了九个小时，最后决定先让应该是让宫泽洗衣接，结果为什么本来应该宫泽洗衣接就轮到他爸嘛，后来发生什么事？他爸不幸身体不好病故啊，很可惜。但是他爸病故以前呢？终于促成戈巴契夫访日，那苏联还没倒，但没想到促成以后一回来病情急剧恶化。他好像还要穿很多衣服，他爸好像瘦了十几公斤，还故意穿很多件衣服，看起来没问题。安倍还是强烈建议他爸说：“你一定要去跟戈爸爸就见面，你不能够因为病重。”他爸爸去只见了五分钟，你就知道。可是安倍早期的训练就是跟这种外交、国家安全有关。然后他爸爸死的话，只好开始自己选议员嘛。然后呢？这件事可能没有人注意到、哦，但我看的资料真的很好、哦，我就分享给大家、哦。不是我不是我厉害，是那个什么，是是那个作者厉害。你一定想不到，安倍第一次当选议员的时候，他是在野党国员，那时候就是输给那时候应该是六个党联合打败自民党，因为那时候足下登的瑞克鲁特案丑闻案让自民党第一输掉执政权，那时候是由细川户熙当首相嘛。那安倍后来呢？当国会议员以后，他开始注意到一个问题。那什么样启发他被他爸熏陶，然后慢慢，其实他跟他爸，他爸只是外交型哦。他爸其实的立场啊，并没有那么右派哦。他是真正他想起来，他小时候在学校都批批评说，你把我阿公讲成像邪恶的妖怪。日本的教育界非常的左派哦。他从有一件事，我觉得整个唤醒他哦。我细节我会在下礼拜的加开直播会讲。北韩人质绑架问题。大家不要以为这件事很小啊！我给你，我再给你看一个东西，这个一定很少有人提醒你。伯杰、伯明的文章，还有这个波顿的文章都有讲。我等一下会告诉你。我先给你，我很重要，我要给你看一张照片。等一下哦。虽然这张是千亿尾哦，是格哦，可是我要给你看的东西在这里。你知道这是什么吗？蓝色的一个小小针，一个小别针。我忘了他叫，等一下我去我看我的笔记，告诉正式的名称。因为我的那个英文字我第一次看到，你知道这代表什么吗？在安倍九零年代意识到这个问题，后来在小泉内阁，吼，为了这个问题，安倍开始变得非常强硬，而且因为这个议题呢，让让他越来越受到瞩目。之后呢，终于第一次让有十几个被日本人被绑架到北韩去的遗体送回来的时候呢，身上都有这个别针，他们身上的遗体。哦， oh, 对，都有都有这个都有这个别针，千一伟身上也有哦。他们千一伟出来选的时候也别着这个。那我再告诉各位，博明昨天在《华尔街日报》追到安倍外交一场文章，有写他倒下前，他的你看看他的那个衣服上还是有这个别针，你就知道安倍是因为这个问题整个唤醒他那种右翼要把日本变成我们不要自虐。哦，北韩这种侵害日本国家利益的，我们不能因为以前殖民过他，你就不敢跟他争吵。这个真的很重要，细节我下礼拜才会仔细的讲。但这个是很重要的脉络。他觉得，哦，他就发现，光这个北韩问题，日本都不敢大声呛。哎，我们被绑架，我们不能讲。他发现日本只是一味讨好外国，自己国家利益受损却不敢声张。所以波顿写的文章在《华盛顿邮报》说，二十年前他去东京跟安倍一起吃早餐，因为那时候美国人已经注意到他了。甚至这边再补充一点哦，那也是我看的资料里面写的。我刚刚不是讲我要讲 Michael Green Green 那本书吗？当小泉带着安倍去美国，当着小布希跟 Michael Green 的面 ，Michael Green 那时候是布希的国家安全顾问，里面负责日本事务官员，他当着布希面说安倍会是未来的首相，所以小泉觉得这是我的接班人。好，那所以呢，后来波顿当然去换波顿去东京，波顿早上來吃早餐，发现安倍专注于北韩核武跟弹道飞弹问题，还揭露了北韩被绑架十多个人质本人的命运，要求北韩释放人质。哦，你看，所以后来我就说了嘛，他跟小泉第一次去北韩的时候呢，去谈判，就是说要发表一个联合声明，他们如果谈得好，就发表联合声明，要为建交努力，然后要要给北韩金元。可是。他发现他们访问金正恩，那些绑架的人，他给他一份名单，他们北韩北韩都不理他。在第一次小泉跟金正恩见面上半场的时候，金正恩好像故意不理他。安倍后来他们在休息在一个房间里面的时候，安倍知道里面有窃听器，他大声的讲：“如果等一下他不处理这个问题，他不道歉，我们就终止不发表联合宣言就走人。”这有点像什么呢？有点像我举个例哦，有点像当年不是蒋经国过世吗？宋美龄不是写一封信来给国民党的中常会紧急中常会说：“请不要。”暂时推选李登辉为代主席，宋楚瑜不是站起来说：“今天不选李登辉，我我老宋忘了他讲了什么，就把李登辉扶上去了，就把宋美龄那封信挡回去了，有没有？所以李登辉才跟宋楚瑜曾经肝胆相照，所以安倍也是一样，安倍故意在他知道北韩人听得到，他就跟小泉说：今天要是他不给我们一个交代，不道歉，我们就走人。而且其实他们本来就打算发表联合学言，连吃饭都不吃饭，他们也不相信北韩人准备的食物。”安倍一走，那个强硬派的声明声名大噪啊！而且他的很多态度也让美国人觉得这个人是可以沟通的对象。在 Michael Green 的书里面哦，也都有写到。哦，对，这个胸针，有人在聊天室有有有有讲到哦，对，他说那个现任首相上,上任前还没戴这个胸针，上任没多久就一直戴着了。所以你看，这是算继承安倍遗产吗？好，再来哦，我还要提醒大家哦，到了二零零四年呢、啊。安倍在访谈中跟记者承认，他对经济、金融、财政方面事务不太懂，所以他完全。其实你要是看过我在暂停室写那篇嘛，安倍本来就是个公子哥，本来没有，本来没有一定要接走政治路，要接爸爸的路的。然后他哥哥是因为大病一场，安倍幸宽就我不走了，就家里差点没有人。后来是阴错阳差，我再回来接。本来想要去美国念个书，但要干嘛都不知道，连他第一个工作神户钢铁都要爸安排进去的，而且也是。也不是为了要让他真的在当一个厉害的社会人，我不是讲我在三十四不是写了吗？神户钢铁百分支持他们的政敌，就是现在外向的，现在外向林方正的爸爸林一郎。等下我会讲到林方正。好，继续。所以呢，反正小泉哦，他在安倍在小泉的第二任内阁里面，在外交事务上就开始赢得瞩目。然后呢，小泉在连任，就是国会改选又赢了第二次之后呢。就选他当自民党的干事长，这职位很重要哦。他还那时候他太年轻，那时候,他那時候才四十几岁哦，好像才四十七岁、四十八岁，才比我大一两岁。他想要不要接受？你知道谁劝他接受吗？他的政治导师，他政治导师是谁？森喜朗。所以为什么李登辉过世，他那时候還是首相不能来，他都派森喜来。他跟森喜的关系很好，怎么个好法？下礼拜的加开直播，我、哦、会讲更仔细。森喜鼓励他好好干，但他不是最年轻的，谁是最年轻的呢？今天这个没有一样，今天没有仔细讲，是田中角荣。田中角荣就小学毕业，非常聪明，变银建业大亨，再慢慢打进自民党高层，变得首相。田中角荣的信念只有三件事：那个政治就是权力，权力就是金钱，有钱就换得到权。所以自民党这样本来不是说他在他之前也有腐败的问题，田中角荣把这个党弄得真的是肮脏不堪呐、啊。然后他这样学历不好，所以呢，像。安倍、安倍或者是麻生的外公，安倍的外公是安心介嘛？然后那个谁，还有安倍的叔叔佐藤荣作也当过首相。然后佐藤荣作，你知道他怎么讲田中角荣吗？那个拉人力车夫的。但田中角荣这一派还是很有影响力。像后来收贿的，你看竹下登嘛，害子本丢掉竹下登，应该就是田中派的。如果我讲错，你再更正我。但是我们下礼拜加课直播会把这种讲的很清楚，你就知道我们这个资讯量很大，而且都是你你要了解日本政治必要的知识，派系的传承。我也是边看。边学像在做数学练习一样，哦，好，反正呢他呢就刚干事长，然后呢干的还可以，虽然说后来怎么讲，有些问题他也没有处理好，可是人家也不觉得不能怪他。那重点来了，他做的，他他做的，就说他后来决定哦，他做的还可以，那细节我以后再讲。他要决定他不要等，因为那时候论台辈，我刚刚不是讲了吗？福田康复的福田康复比他大十几岁，福田康复已经八十几岁了。本来小泉完了以后应该要轮到福田，他决定要出来，他决定要出来选，他就开始弄一些团体哦帮他造势。谁呢？有人在国会帮他弄了一个国会议员哦处理这个，就应对再挑战委员会。因为安倍说日本面临一个再挑战，主要是指小泉时代经济，虽然他们有做一些金融改革处理坏账，可是呢，日本的不平等那时候开始变比较严重了，因为很多人。不能当正社员嘛，就变派遣社员，那薪资差很大。我在付费直播里面都讲得很清楚，有兴趣的人可以去看。如果真有聊到，你就麻烦你，你可以先付一个月试试看，就看我那集讲的东西，还是我五月那集有讲，你可以回去看。可是那表面上讲不平等，其实帮他国会议员帮他造势的团体，谁弄的？就是千叶伟，所以千叶伟然不属于派。千叶伟跟他其实长期跟随他，长期支持他。然后呢，后来他果然就靠这种气势呢，就赢了，就当就当首相了。而且呢，他们说还跟一些右派的学者积极请益。那些学者你可能没有听过名字，可是我后来发现，干、啊、有一个我知道，书，他在台湾，他有书，他在台湾有两三本书都有翻译出来，《中西会正。他是小泉的重要学者幕僚之一，吼、哦，这个以后有机会再讲。但这本书呢，我没有机会讲了。你有兴趣可以去看。这个人不是一般的学者，他是小泉的幕僚。他第一次用人啊，都用他的右派小圈圈，比如说当年在他当内阁的副，就是副副那个副官房长官，就有点像副内阁秘书长的时候，跟他一起处理人质危机的。所以呢，他第一次那他第一次不是首相当一年，当到第一年快完的时候，你知道媒体怎么笑他吗？说他读不懂空气。不好好处理经济不平等议题，一心讲推进那些右派议程，所以他第一年哦有点灰头土脸。后来他下台后，我觉得他有想很久，然后来台湾的时候呢，李登辉鼓励他说：“你可要再来一次哦，不然呢、啊、右就右派就没有人了，让日本变成一个有光荣感的正常国家的议程会没有人推动。”所以我觉得他第二次真的是就准备了好几年，加上我上次讲过嘛，看到民主党搞乱七八糟，所以他第二次。隔了大概六七年哦哦，真的是有备而来。他第二次呢是要再度继承他的外公，要打破什么呢？他外公做到了一些，他要打破什么呢？反这个英文叫做“游戏大 Doctrine”， 就是我觉得中文翻应该叫叫做吉田茂路线。吉田茂你也知道嘛，是日本恢复民主政治，有点像美美军还政于日本以后的第一个首相。可是呢，那还政只是表面上的。吉田茂路线有三点：第一，美日紧紧的相连，就是。紧紧的是非常紧密的盟邦，一起呢，為了对抗共产主义。第二，军事上日本完全靠美国，怎么靠法？等一下会跟你讲细节。然后呢，他自己呢，他自己的自卫武力呢，只保持在一个最低程度。第三，日本是要靠经济外交，在世界上重新哦站稳，在世界上世界舞台的地位。而且吉田茂还觉得，中共不可能跟被苏联吸走，变一个共产主义国家。说吉田茂是想跟中共做生意的哦，好。大家觉得中日中苏会翻脸，这个虽然看对，可是中共被成了更疯狂的共产主义国家，这是吉田茂吉田茂看错的。可后来呢？吉田茂有一个继承人是谁呢？就是在那个安那个安倍的外公安新介，因为终于修订了《美仁保条约》，但是呢，还是在左派的抗议下被迫下台之后呢，接替安新介的池田勇人，他不是提出所得倍增计划，他们就是完全以经济导向为主。国防就外包给美国就对了，那你以为只有这样子吗？吉田茂当初跟美国签的条约哦，日本美国可在日本无限期的设置军事基地，日本对于军事基地的用途无权制著，冲绳几乎变成像美国殖民地，美国美国有美军有权出,出兵平定日本的内乱，日本根本就像美国占领一样，所以呢，那时候吉田吉田茂跟美国签订的条约，哦，日本的主权根本就是有限的，甚至被限制的。协商条约的人就是后来变成国务卿的杜勒斯嘛？他说日本根本就是自愿延长占领，所以这对安倍的外公来说啊，孰可忍，孰不可忍，孰可忍，孰不可忍。所以后来哦，终于，但是没有办法，为什么呢？因为吉田茂占得先机嘛，因为他是当年当过驻英大使哦，比较开明，跟军国主义没关系。那安心界不是开玩笑的，安心界在,在东北，在。满洲国就跟东条英机是那时候东北满洲国的五个重要的、重要重要的官员。他那时候刚从那个朝押监狱被放出来，还被禁止参政。不过，这边再补充个细节哈，我虽然我不会直不会再讲一次。你知道他出来的时候是美军开车送他去找谁吗？找自己那个入罪的弟弟佐藤荣作。那个佐藤荣作已经是官员了。佐藤荣作后来在他安排下，还是加入了吉田茂的那个，应该是民主党吧？应该加入民主党。可是后来他跟吉田茂的路线还是。弄不起来，所以他跟谁？他跟鸠山一郎合作成立了自由党，有没有？然后到五五年才再合并一次，才变自民党。那鸠山一郎是谁？就是民后来的民主党的鸠山由纪夫的爸爸。所以你们看到日本的政治其实很复杂。那你要搞清楚，日本现在对于台美关系重不重要？对于整个印太关系重不重要？很重要。那你能只看外交吗？我的节目，如果你觉得还有点价值，因为我不是跟你讲，我在推入美国，所以看美国内政；所以你看日本，你可以说我研究日本外交不懂日本内政吗 ？No， 你办不到的，就是这个东西。所以为什么有些人不起，我这边还是要给我两分钟？我我要插个话，我我要我我我要我要插个话，对，就是这些东西你搞不清楚啊，你没有办法做出完整的分析。所以呢，台湾为什么很多人被我知道文竹鲁蛇很难听？可是有些文组的人，真的就读得很少，考试很随便背一背，事后就算平常也在干嘛玩乐，干嘛反正玩乐、打电动、把妹、whatever。然后呢，是然后呢，被人家一攻击就说啊，你们看不起文人，那你自己你有你有你身上什么东西看看你让人家看得起吗？你知道的你你懂得够多，分析的够严谨吗？哦，我希望能够做一个示范，就是。你要做出严谨分析前，你要有足够多的背景知识，而且这不光是背诵而已，这个东西还牵涉到谁跟谁的关系，你要去思考，然后建立一套自己的架构，好吗？哦，那那有人做不到，但是呢，只是博士论文不但统计也不会写得像大学生水准，还他表面上的台派学者，他讲到台湾的经济发展，完全几乎是照抄弄早期歌颂国民党的观点。真是好笑，为什么他根本就是只会要我这个学位，然后呢，现在拿到一个教学校的教职，然后呢，现在开始到处以学者专家名义自己在自己脸书上也一听到以学者专家自称，但是写出来的东西漏洞百出哈，我在讲谁，我就不讲他是谁了，但好，我就点他一下就好，然后继续讲。就是因为那时候安心界还不能还还没有恢复自由之前，被吉田茂先先签了，所以到安心界担任首相呢，才开始才修约，但修约的时候还是遭了很大的抗议，最后在60年被迫下台。那安倍进入政坛，就慢慢发现，原来我们日本还有这么多限制。我要完成我的祖父未尽的置业，大家不要忘了，我再强调一次，小时候他只跟祖父感情上很亲，他那时候看不出来对政治有兴趣。虽然他对人家批评他祖父，他很不爽，是他后来因为北韩人质事件为一个触媒，哦，开始。可是第一次呢，二零七太急了，经验不够，操之过急，结果呢，一年就倒了，只好让给老老家伙。你看，二零一四还去还去帮忙跟，跟去去安抚习近平的福田福田康夫，所以多令人担心呐、啊！但他们是同一派的哦，他们是同一派的哦。反正主要自民党内大致上是三大派啦。我说从从古老的，就像刚刚讲的吉田茂一派哦，虽然也反共，但是呢，国防交给美国，日本就当经济动物就好。一派就是安心这这一派，右派，我们呢就说他们，你不喜欢他说他军国主义，喜欢他就他要恢复正常国家。第三派，哎呀，这些都不重要，我只要我只要拿钱在地方盖工程，然后呢盖工程就像台湾的派系一样，国民党那种派系搞法，就是田中角就是田中角荣，举个例是第三派，但后来还有很多演变，哦，那个以后再讲，那地方我也还要再复习。安倍的第二次上来就不是开玩笑了。二零一三年建立的国家安全会议，类似美国的 National Security Council， 哦，还在二零一三年首次发表了国家日本的国家安全战略说明与中国竞争的全面做法，遍及贸易、科技等等各方面都有。所以他真的是这次有备而来，他这六年不是白干的。而且我我上不是讲过吗？他还强化内阁的人力。以前日本的问题你也知道嘛，这些政治家好像都被。各部各部的官僚牵着走，那些官僚才去，我们才是真正操控主控国家的人。我们只要把东西写好，叫政治人物签名就好。安倍不这样搞，我不被你们牵着走。大家不要忘了，外务省也有很多亲中派，所以呢 ，no this time no way。他把内阁大概弄成大概一千多人哦，而且我上次不是讲了，我举例，我虽然现在不是讲国安，我说他的劳动政策啊，他不是交给那个后生劳动省哦，也不是交给。哦，通产经济省哦，他是自己成立一个任务小组，然后再请各部各个部会派官僚来，可是还是派他信任的一个官僚叫金井尚哉去统筹，也就直接跟首相报告，哦、我们不要被部会牵着走。所以你看嘛，他还发表了国家安全战略，然后还有呢，他还还后来还弄了一个正式的叫安保法，又又说日本和平安全法制，然后呢还不止哦。那这个日本版的这个国家安全会议，其实叫做全称叫日本叫国家安全保障会议，然后他还通过一个东西呢，叫特定秘密保护法，就是定位为安全保保障防卫战略必这两个安全密特定秘密保护法跟所谓的国家安全保障会议呢，是安全保障防卫战略必不可缺两大支柱。因为他要为什么通过这个法案呢？必须要推进与同盟国友好国之间的重要情报的交换和共享基础上，所有。要保护这些机密情报的保护机制要建立起来哦，要达到欧美的水准。虽然左派就批评他侵害人权哦，扩张国家权力。那这个这个特别秘密好不我讲我是这样的，最核心的东西哦。特兵秘密呢，由内阁官员等行政机关的长官指定。所以你看啊，扩张国家权力有哪四类的秘密呢？防卫、外交、防谍跟防恐四大领域。因为情报泄露而对国家安全保障恐产生不利影响时，有必要将它指定为特定秘密。哦，这就是左派批评的东西。那我觉得，以日本这种情况有没有道理呢？比如说，我们要偷偷监听一个有问题的政治人物，看他是不是有跟中共勾结。那我们这个监听任务是不是要保密呢？不要被查到呢？对不对？有道理吧？这可以接受吧？某些情况下，只要你、你、你、你去监听他的程序，只是不能公开，但是你还是要相关的检察官都同意哦，大家都走完建党。哦，然后原则上是六年后才能够解密，甚至必要的时候可以一直加、一直、一直延长不解、不不不,不公开的时间，可以到最大可以到六十年哦。但原则上一开始是六年，六年内哦，我偷偷监听了谁，或者是我派人去执行什么中共的秘密任务，或者是我跟美国分享什么情报，都都不是你，你议员咨询说你要告诉我，我、哦、六年内我可以根据用这个法说 No way，I cannot tell you， 哦。好，那我继续说这两个东西，他认为很重要哦。再来，和再來更重要就是那个政策，这个理念很重要。你看，它不只是只有实际的东西哦。自由开放的印太是安倍在二零一六年八月在肯雅召开的非洲国际发展研讨会所提出，所以我今天的预告不就用那张照片嘛，就是那个场合。这个概念很重要哦。他在那个会上发表了一篇叫《自由开放的印度太平洋》为题的演讲。哎、欸，重点是什么呢？次年，川普，川普很讨厌出访哦。川普唯一一次去开 APEC， 就二零一七在越南演说就用了这个词。哦，那次是,是川普十三天亚洲行的一部分。而且呢，后来伯明就说了嘛，伯明在《华尔街报》投书就说，那一年我们的政府也在想一句口号来代表我们对亚洲的区域政策呢，就决定扩大这个自由开放印太口号。澳洲不是个学者写了一本书叫《印太竞逐》，他说美国第一次他一个区域政策的指导概念竟然不是自己提出来，是学别人，就知道。安倍小时候书都念不好哦，老师也觉得他没有很聪明。他一路念那个贵族学校，叫城西大学。我在粉丝也不是写过，那是一个贵族学校，一路都不用考试，从国小到大学，所以他也没去考东大。他那时候安心介很失望。结果呢？没想到他竟然可以让美国人跟他的政策有没有？而且不止因为救美国吗？那年澳洲总理就是后来气的，也是发现中共渗透，气得用中文说：“澳洲人民站起来！”那个藤博在同二零一七十一月宣布要实现一个安全、开放与繁荣的印太政策，所以美澳都跟了这件事。因为这样呢，中共气到了，中共开始派出外交官警告邻国不要印他两个字，但失败了。为什么呢？这个词开始扩散到东南亚，由印尼带头退出印印太展望。印度 -Pacific Outlook、哦。之后欧盟、德国也纷纷推出印太战略，巴黎还编了一个词叫什么呢？印太轴、印太 Axis、印太轴心。哇，这等于是跟当年那个那个纳粹那种轴心国有点像，所以伯明说这个词其实有点有趣啊。好，但是呢，伯明还提醒了读者哦，安倍的想法最早是萌芽于他第一次当首相的时候在印度那场演讲。他呼吁大家要从更广泛的视角去定义亚洲，要从太平洋拓展到印度洋。哦，这两大洋都是自由跟繁荣之洋，会对所有人继续保持开放透明。为什么呢？我安倍因为安倍知道，如果你只讲强调传统的这种印太、Asia Pacific 的话，会让人想到东亚。那在东亚呢，中共就是中心。他希望大家把格局放大，看得更广。这其中包括印度，还有东南亚这些年轻的海洋国家。所以，我,我其实有在猜测哦。他就是跟这些学者，其实我看的资料里面有列出五个人哦、喔，但他是历史学者，还有几个我们以后的加开的付费直播里面会讲。日本研究历史的人，研究中国，我不是讲过，研究中国史、研究东南亚史的人都强得不得了。我觉得安倍后来真的完全跟他小时候不爱念书，喜欢看电影，想当导演的公子哥哦，完全都不一样了。正在补充一点，如果有人懂日本的，他好像在九几年的时候就开始看看韦博哎、欸。政治作为一种置业，还有一个日本的理论家叫西部麦。那西部麦讲了什么？我没办法，我真的现在忙得要死，我没有时间去补充哦。所以安倍九零在开始小便，到当第一次当总理以前呢，根本就真的是很努力在充电，所以他绝对不是草包哦，跟跟拜登政府是不一样的。好，那我们继续说。那在二零零六年呢，一六年他在一演讲中呢，也把印太描述成一个重视自由、法治、市场经济、不受压迫而繁荣的区域。那所以呢，就整个印太的各个国家慢慢就把安倍所提出的这种视野呢，看成有被腐败的中共的一带一路模式。所以马哈迪那时候不是九十三岁，复仇又重新当了首相，他就说，中共这种放高利贷的模式就是一种不平等条约。他马马哈迪上任以后呢，曾经又去日本，哦，重新去协商马马来西亚的债务。大家不要忘了。中共帮马来西亚盖东东马铁路，还有在西部盖盖那个类似天然气管，都把价格抬高多了一倍，然、啊、后事后再回扣还给纳吉，让纳吉可以去填填空，就是去填补那个一马基金盗走四十五亿美金的亏空。有兴趣的人去看那本书《鲸吞万亿》。哦，对我要讲那个成王之路，就是《鲸吞万亿》的作者的新书嘛。好，那我继续说。那安倍呢，也同时强调哦。你看安倍想的很周全了、哦，这个理论架构不只就上层那种讲大的历史观点哦。他还强调，让各国团结一致的基础是什么呢？主权不受侵犯，这样点让各国很干很安心。因为伯明提醒我们，很 tricky 的事就是，有些国家内部并不是很自由，比如越南是自由的吗？辽国是自由的吗那我、no, 泰国政变以后也没那么自由。可是呢，他们一样不希望受到外来的强迫干涉嘛。所以伯明提醒大家，川普一七年在越南演讲的时候呢，有说到。哦，自由开放的印太呢，是是各个国家的美丽星盘的组合，就像星空里面有各个不同的星星，每一颗星星都是凭自己的力量发出闪耀的光芒，哦，不是别人的卫星。川普念到这段的时候，全场起立鼓掌。他说呢，这种各个国家都是独立的，哦，不受人家干涉，其实就是暗指中共啊。这个安倍，你看安倍都已经把这架构都想好了。好呢，那不只是川普时代这样用哦，他说连 Blinken 的演讲呢，五月的演讲呢，也提到了类似的概念。当然。刚讲的都是一些理论的层面，但是的确变成政策的最最上位的概念。那后来呢？实际作为什么？就催生出跨的嘛。虽然安倍是花了好大力气，终于在二零一七年开始跨的有，有有高层的会谈。到拜登时期，终于加到、哦、元首层级。虽然说现在他他强调太多跟安全无关的，都被印度印度学者也都检讨嘛。印度外长的儿子，那这个我前面讲过，就不重复了。那你以为只有这些吗？他，你认为他只是纯粹想要复兴军国主义吗？我知道那个五毛可能会这样讲，说啊，这是死的好啊，你就是军国主义想复辟啊 ，I don't think so。对对对，那个重点是什么呢？我要讲重点呢，他其实也有表现出一种反省之意。大家不要忘了，他跟岸田从安排让奥巴马到广岛去献花，就是你们美国这样丢原子弹是不对的，但我是相对的哦，我们是 re, reciprocal， 像安倍也到珍珠港去。你想这这什么意思？就是我们要互相对历史的过错，而且大家不要，安倍也到过台湾的中烈祠哦，中烈祠很多都是抗日名将，就是我愿意，这已经是一种表态，就是我愿意为我们当初造成你们的牺牲，我们造成你们的苦难跟人民牺牲，我愿意来道歉致敬，有没有？所以他这个真的是很有谋略的，你不能把他，你也许有些疑虑，说是军国主义复辟，复辟这不能说没有道理，可是。他有在做一些让大家安心的方式，而且当然还有嘛，推动各种自由贸易协定。我在第二场付费直播不是有讲了吗？就回来 T P P， 还跟美国也签订了一个关于货品，就是实实物实际的货品，而不是那些服务业的一种货品的贸易协定。哦，在2019还推出个叫 Data Free Flow with Trust 的倡议，就是一种大家信任的方法来做自由的资料，哦，资料互通。我、哦、这也是一个。因为这个资讯时代、网络时代，一种很有先见之明的东西。那所以呢，虽然说他是要让日本变成一个正常国家，现在到底会不会修宪，我等一下再会讲。但在国际事务上呢，是采取一种开放、自由、多边主义立场。那你觉得往这个方向的会让军国主义复辟吗？我想机会不大吧。我刚刚讲了嘛，他在国际，你看签订自由贸易协定，然后呢四方安全对话，这些都是多边的嘛，然后开放嘛，而且一直强调开放的价值。他在上任任上呢，访问了八十八十几个国家，其实跟他爸爸很像、哦。安倍晋太郎当初当外相的时候也很积极，为什么？因为他想本来想要竞主首相的，是跟主是跟宫泽喜一讲啊，你先做，再换我就换。因为生病不幸过世。好，那最后再讲一点，他还是有些缺点呐、啊。你知道他为什么跟普丁见二十几次，还跟普丁洗温泉吗？他想要继承他爸的遗志，解决跟苏联，当然就是现在俄罗斯的领土问题，所以。你要是不了解过去的话，就不知道什么他为什么那么积极跟普丁打好关系，而、哦、他的日本的一些能源公司也也也也去参加库页岛一号二号的能源计划嘛。不过呢，他北韩的政策他一直都很强硬，所以跟川普是有点不同调。比如说，他同意赔偿那时候他们强迫征用的中国的劳工，可是呢却不准赔偿他们强迫韩国劳工做苦力的。韩国法院判了，他就说日本不准赔，哦，这个就跟韩国那种关系很紧张。哦，甚至还有在二零一五年哦一月，他还在当内阁官房长官、副官房长官的时候，被《朝日新闻》爆出来，他跟另外一个叫中川昭一，那是他其实政治上最亲近的盟友。那为什么后来这个人不见了？这个人不幸早逝啊，五十八岁就死了，也当过很多从小泉内阁就在当大臣，安倍时期让他当党内的那个政调会会长。然后呢，他后来中川昭一在福田跟麻生内阁都当大臣，跟后来这样早逝。他跟中川昭一跟 NHK 的高层见面干嘛呢？施压？为什么呢？那个、那个、那个 NHK 拍了个纪录片，在讲慰安妇的，里面暗示天皇有责任，删掉了。然后那个那个影片里面还有一段，在讲到有办了一个模拟法庭，在模拟审判日本人强征慰安妇的责任。就呢，那段模拟法庭的画面呢，又加上一段说这这个法庭提出的证据可能有问题的一段警语。据说就是安倍施压的后果。就这件事被爆了以后呢，他非常强硬，我说。那个证据本来就有问题，我们这样做是，就是我们不能让人家污蔑我们的国家。所以呢，我知道有人，我们要我们的节目也不是说，就算我们有立场，我们还是要把各种正反证据尽量告诉你们。记得，你只要看我的节目，在自己家去补充各种相应的能力，人家不敢讲你是文足鲁蛇。但有些人呢，打着政治学教授名号出去一直讲错呢，我尽力，我尽我做我尽我的力哈。我今天不是主要是要骂他，但是。我们来建立一套另外一套模式，让人家尊重，让人家真的会相信你有专业，相信你专业上做出来判断。算，就算你基于专业也不一定对，因为人类社会的事情真的太复杂。好，那我继续。哦，再来哦，再来就我刚讲的嘛。他二零一三年还是拜过一个金国神社哦，然、哦、拜登还以为他协调成功了，他不会去拜，拜登也不要打过一巴掌，这事情真的好笑啊。不过之后呢，还是改为捐献贡品，反正重点就是。安倍他想法是，日本要重新建立自己的自信心，反对所谓的自虐史观，觉得什么都是我们的错。他认为，为什么靖国神社拜的东西跟美国的 Arlington 公墓拜的东西一样？那这个东西我们以后再讲，细节我们以后再讲。只是我要先告诉你，他的确有这个想法，我们也可以面对。那最后，所以我我真可以推荐各位哦，有一个在留日的法律学者，法律的左派也很多。我我我。我我我再举个例嘛，法律左派自由派，我刚刚不是说要通过一个机密保护法吗？ 2013年赞成他通过那个早稻田的成古不公难，后来他要弄到一个跟解释宪法的自卫权有关的成古不公难，本来当。自民党的证人就到国会这样翻供，说你不可以这样子用你的方法去扭曲宪法，让安倍尴尬的要死。所以那时候，中共的喉舌也要做官就很高兴，大幅报道。虽然他报道的的确是事实，因为真的是太糗了，自己的证人这样反水。这叫五大吉利日文，就叫做反叛。哦，那有一个叫许仁硕，他是蛮优秀，他在端传媒写了一篇，你自己去看哦，写得很好。他就说，上他也提到了我上次讲过的嘛，紧急直播讲安倍。他的确控制新闻自由，谁帮他执行？千亿伟，然后呢？日本嫁人以后都要强迫，理论上夫妻要姓什么是自己决定，可是呢，都是太太要改名啊。所以为什么那个什么他妈妈变成安倍洋子？他妈本来是啊那个岸洋子嘛，他太太本来是森永昭惠，变成安倍昭惠。然后那个保护同性恋的法案呢，好像也没有推进。所以呢，许仁硕那种比较左派批评。打压媒体自由，然后呢，有两个嘉济学员跟森勇学员的丑闻呢，那个都有被 cover 掉，而且都不证实有施压。其中有一个呢，有一个官僚被迫改资料，被迫改资料，然后后来说我被迫改资料，后来就成扛不扛不住压力自杀了。他那个官僚的太太，反正森勇学员就是低价卖地给他，好像跟安太太有关系的。那个官僚后来自杀，那个官僚的太太就告，本来就告，就告法院。后来哎，真的赔了他一亿日元。所以呢，我们是很诚实的说，安倍执政有他的黑暗面。但是总体来看呢，他正在外交上留下很棒的遗产。那最后，哇，已经八点四十五了，我要回答一下。我我我要我我我要回答一下，他的遗产能够继续吗？我我林方正不是讲说赖清德只是私人来吗？就底下呢，哦一片骂声哦，有有人翻译出来，有一个很厉害的人，他叫李宇成哦，你可以你看哦。林芳正公开讲话，在霞关，卡苏米加塞基讲话说：“赖清的只是私人来吊唁安倍前首相。”有人日本网民怎么讲啊？台湾政府派代表来請，请政日本政府不要有专家身份。林芳正加入就是亲中亲韩，自民党的亲中派。我们是自民党的亲中派，安倍跟高市才不会这样呢。他说：“到底是被问了才回答，还是政府自己担心中国啊？”啊，就说既然是私人身份来日，那你要不要也私人身份访台啊？你以为就这样子吗？后来还有、哦、底下还有人在截了一些哦，有人就说，他说：“哎呀，令赏啊！”他说：“你什么都不说比较好啦。”还有人说，他还有人说：“哎呀，果然呐、啊，林军就是胆妹，打胆妹，打妹，果然林军就是不行啊！”然、啊、后还有人讽刺他，叫他“令抢”哦。虽然那个“令”在日本不念“令”哦，念“海鸭喜”。他说“令抢”是把他讲成女生哦，就有点讽刺这个娘炮“令抢”啊。胡安西康奈就是。你呀、啊，林小姐啊，你就只会让人家不安呐、啊。然后还有人说，他说安倍一死掉，事情就变这样。你有没有看到？所以日本人也有现在有个问题了。我不是讲过吗？林芳正是山口第三选区选出来的，安倍进山是山口第四选区。因为山口现在人口减少，明年这样的选区要合并。虽然现在安倍也不会跟林芳正可能要变成大家要面对面协调，安倍不幸过世了，可。一定会有安倍有个继承人啊，有一个人叫山田水麦，在山口县，我有追踪他脸书，是很右派的，就是我刚说的，甚至就觉得说那里面不是战犯，是日本的国家英雄的。那这个当然是连我都觉得我有点保留哈，我不是无条件支持他。可是呢，所以说，那么林芳就是跟安倍杠上，所以呢，某种程度就算他继承安倍路线，他也不会不愿意明讲，因为他们某种度就度是政敌啊。所以为什么安田要故意派一个政敌当外交部长呢？你有没有想过？所以果然，现在日本人很多人都不方不相信林方正，所以林方正可能是个破口。第二，第二，我刚刚讲了嘛，安倍内部，安倍把清河政策研究会安信夫都做了，你都中风了他、啊、九月可能那股改组，他会留安信夫吗？大家要注意看哦。那如果安信夫下来以后，清河安倍这一派的带头的变福田了，福田这一系是清中的，你你不相信吗？我我我要念一次，我可能要念一次给你看。我先念一小段给你听。好，反正重点是我现在一下找不到，哦，我下次再念给你听。就是派福田康复去跟习近平巧，因为福田是跟习近平的关系比较好。那还有个问题，再来我就讲了。我昨天思想坦克的文章，我相信你们有些人看过，不是写了吗？基本上，现在不管是不是这次杀的人，他现在发现他是他觉得安倍跟统一教有关系。这个补充一下，他说他妈妈就是信统一教，信到破产。但文宪明还有成立一个世界什么起和平促进大联盟，安倍有有有录影致辞过，所以他就那个人好像有点搞错了，这是表面上的理由，但我不太相信啊。那个山下彻也，他他看到安倍去文宪明成立的世界和平促进大联盟有致辞过，他就觉得。安倍跟统一教有关系，我想要杀统一教的高层，害我妈破产。可很奇怪，他妈是20202就破产，不过好像破产十几年后又回去参加活动，一直到这几个月前才又停止参加。所以他觉得我妈是被统一教害到，可是安倍去致辞的那个，连彭斯也去致辞那个和平促进大联盟，跟虽然跟统一教有关，可是那两个是独立的组织，所以统一教只能说这个杀手可能搞错了吧。所以这个理由你相不管你相不相信，问题就是重点是。中共网民那种恶毒的、不要脸的反应，基本上我觉得也促成岸田这时候众怒难犯。虽然我觉得赖清德去是安倍家族自己的意思，我不认为岸田有这么主动哦。然后呢，当然美国可能也不反对啊，因为大家都看到了嘛。我在思想上，客人不都写了吗？你看到中共这样搞你的盟友，你还要跟他撤关税，你还要跟他拜习会吗？不，就算你要，你要不要先暗示他一下说你这样不好哦？你要不要派一个中阶高阶官员暗示一下說，说你这种盲目的，你你绝对官方有鼓动哦？你网络上这样骂你，你以前为什么你对你不利就删帖？你这等于就鼓动他嘛？你鼓动这些狂热民族主义情绪嘛？你你这样的人，你美国都不处理吗？他这样有侮辱你盟邦的那个一个重要的殿下，整个英泰政策的构思者哎、欸，因为问题来了，所以我的意思是说，中共这种反应让。还有，甚至我先讲一件事哦，还有一件事，我刚刚忘了讲。其实， 2014年普丁弄克里米亚的时候，日本没有参加制裁哦、喔，也没有很支持美国，倒是岸田就是比较硬一点。所以呢，好像是中共跟苏联暂时让岸田没有选择。可是问题来了，当现在他派赖清德去，如果下礼拜中共又开始搞那个船战。这个这个我算是有点瞎猜到吧，我我就是我在安倍被遇刺前的那一集两天前，我就提醒大家，中共现在都在玩东海钓鱼台附近的水战，为什么？你拜登在东京说会保卫台湾，日本人就说对，我们要跟美国一起保卫台湾。其实安倍跟麻生都讲出这个意思了，中共想说我们就来试试看嘛，既然你这样讲，哦，你画压了，你画压了，那我就来试试看，你敢不敢回应我？就等于在挑。就在挑衅他们。那现在你连赖清德去了，你的中共会不会加压？这就是对岸田最大的考验来了。真正的压力测试要开始，这是我的预测。还没，我认为这一切都开始加速嘛？那你岸田如果示弱了怎么办？所以大家要关注我。我是帮他加油的，但是你不能排除，因为外长好像不够令人信赖。然后现在岸信夫是坐轮椅的、欸，哦，所以现在希望岸信夫一定要撑过这一关啊。这时候。你要不要我？你这时候身体再不好，你要记得，就像当年罗斯福都快死了，还跑去舰舰艇上，美国军舰上去跟沙特的游王哦，那个那个少德家族的王说：“你油一定要给我，我会保卫你们。”就撑着自己快死的身体，为了国家、世界和平。所以现在安心富一定要撑住，记得安倍跟你的外公安心，吉都在天上看着你。但是，就是我们要先观察。还有，最后讲一句，要泼可能要泼台湾人冷水。要破台湾人冷水，就是大家都觉得哦，大家都对，就像刚施幼如讲的，高市高市没有什么自己政治基础，所以他不能，他很难当那个清河政策研究会的领袖。然后那个黄大志说没有那么简单，让福田整网拿去，没有错，没有那么没有那么容易。可是问题是，福田的资历够深，那高市没有独立权力基础。安信夫如果身体有奇迹似的好一点，也许还能够撑一下。因为安信夫的儿子才31岁，还太小。你要不要忘了，你再怎么样要过35吧。像小泉进次郎也快40啦。哦，小泉进次郎他跟我同时期在纽约，他在哥大念。因为那个、啊、台湾很有名，像 v《Ver v s e 杂志的张铁志是他课堂的助教。他有去修日本政治，谁教的？就是日本第一的副高义的儿子 s t e v e n Vogel。那时候铁志想是助教，他说小泉进次郎在我们班上，我这可以讲。所以现在就像波伯讲的，现在岸田会不会留安心符号？就是七月中共如果开始大动作压力测试，岸田怎么应付？这真的很关键。还有要破一下台湾人冷水。目前真正日本日日本人根本现在关心的是物价上涨问题，修建不是关心的事项。岸田会有很大决心要马上推吗？我觉得这这可能会做球给立宪民主党打哦，大家他们左派也是反对的哦，左派觉得没有必要哦。大家不要忘了，安倍当初修宪的时候，日本爆发很大规模的抗议，变成日本太阳花哦。所以，我们不能够，我们当然很，安倍这样没有什么不好，我也很赞成。但是，日本人没有把它当 priority， 这个大家要。而且，日本左派还是有一定的力量，虽然说严格来说还是中间偏右的，中间或者是偏右的比较多，但还是多一些。可是，他们现在 concern 的是经济物价，他们很久没有涨物价了，你一定心理上会有 shock。所以这很合理，你不要觉得说日本人太短，这你你要人家拿出来，拼命要他们自己心甘情愿接受吧？你不能说你你们对台湾很亲，我们是你们的 family， 你就要放下你的生计不管，然后然后全力先修宪。You you know what I mean？ 哦，我只是说实际上有困难点，大家要做好心理准备。呃 ，premium 看不到礼拜四的直播。那个我还没有，那个啊，四党愿意修宪，确定愿意修宪的过半，不，三分之二有啊，因为那个还有那个很右派的大阪维那个维新会啊，可是问题是他们都有要怎么修修宪的步骤，哪里要优先修？其实还他们只是同意要修，可是光要怎么修，这公民党、自民党、维新会还有一些意见不同，所以加上那個根本不是 priority。岸田现在基本上他们讲了 energy。Defense 算 Defense 好事，未来三年内不会有选举，安田会把第一优先摆在修宪吗？连我都不觉得，所以倒不如中共在挑衅的时候，你要给他一点颜色看看，我觉得比较重要。然后呢，岸信夫身体可能真的不行了，那你能不能再换一个足够鹰派的中山太秀啊？那我对中山太秀派系没有了解，我只说我举例啦，因为我对日本日本政治还没有懂到细节，可是。你要不要把中山泰秀带出来，说 Taiwan is not our friends, Taiwan is our brother, Taiwan is our family。我、哦、类似找一个这样有这么强烈表态过的人，好，可以吗？懂我意思吗？哦，好，那对，有人来洗版，我也不知道怎么封锁。好，那最后呢，我们花五分钟斯里兰卡。其实斯里兰卡的事情，我换一下标题。没想到这个大标题讲了那么久，那个但这是很重要的议题了。斯里兰卡为什么瞎呢？他们现在 Rajapaksa、ah、家族控制了斯里兰卡很久。当初二零零五到二零一五是叫是叫 Mahinda Rajapaksa， 他现在是自然行政院长 Prime Minister 也辞职了。当总统跑掉的是他弟弟，他去机场，把他跑到杜拜，机场的人不让他走，那超好笑的。然、哦、他们那个当财长的弟弟上礼拜要去机场也被拦下来。他们还有个弟弟当灌溉部部长，还有个侄子当运动部部长。这个家族完全把这个国家包下来。当然，他们不是说他们也是有战功的，他们结束了内战，他们是佛教徒辛哈人哦，终于挡住了塔米尔人，应该是回教徒塔米尔人的内战，结束内战有功，当了十年。弟弟马辛达当了十年总统，后来二零一五输掉，现在这个现在这个总统 Gobaya r 戈巴亚 Pasca 二零一九赢回来，他上任以后呢，可能输掉的事真的很紧张，觉得肥水不能流外人田，让自己人当很多部长，他们都不太懂，搞减税，然后刚好又遇到疫情，这不能怪他，然后跟中共借一堆钱，中他们的借款中共占十分之一， 10, 借一堆钱，然后呢还搞减税，然後,后来收入又减少，啊一开始更瞎。鼓励大家用有机肥料，不进口好的化肥。稻米欠收，表面上好像用有机肥比较便宜，不用化肥省了四亿美金。后来稻米欠收，反而又进口同样金额的大米进来。所以呢，去年其实就有学者说，你要先违约，不要再还债了，你要优先买燃料，买一些民生必需品。你宁可先违约，他还不违约，继续还债，还到后来到今年前几个月，外汇剩下两千多美金。还剩20亿美金，连每个月还要还40亿美金的债，外汇剩23亿美金，连金付基本进口都不够。到后来每天限电，加油站没有油，哦，所以说真的是很好笑。然、啊、后开始各种抗议，向跟 I F 协商 ，I F 说：“哎呀，你有这么多大而无当的东西，这么多贪污浪费，哦，你一定要先改变，不然我不能够紧急放款给你。”所以说真的是很好笑。所以为什么发生这么瞎的事情呢？就是他们。好像是一群只会粗鲁打仗的军人。然后呢， 2015无意间输了。这个上来以后呢，就不但都让自己人当部长，专业度不够。然后呢，又大减税，以为我们经济会很好。因为那斯里兰卡，其实斯里兰卡在四个 Brown people， 我这边有贬义哦，就说我觉得这个这个词汇还不错啊。反正就是类似南亚的那种人种，看起来是同样的四国：印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡。它本来是国民收入最高的，要不是因为内战啊，它。他本来是发展最好的，然后加上他内战结束以后呢，经济有起飞，观光也不错。他们本来想说，上次不小心输掉，再赢回来了就减税，大家一定很开心。然后呢，我们再利用继续发展观光，就遇到疫情。然后呢，又不赶快提早，有些外债先不要还，我重新协商，还还傻傻坚持要还。所以我觉得他没有到很坏。当然，他国内的贷款应该有很多弊端。哦，然后盖了很多无用的建设，所以可伦布的建设是很不错，可是到最后弄到人民饿肚子，因为根本缺乏钱可以进口，那就还债了。我这次还是有够瞎，你大概就知道，就你现在我就讲完，就大概知道为什么那些愤怒的群众没有钱、没有电、没有东西吃、没有办法加油的人，愤怒的冲进总统府，而、哦、他们想绕跑，里面的机场人员很有良心，把他拦下来，因为他们想要走特别通道，他不让他走，他说我走一般通道会被打，所以呢就就不走通道了。基本上就不走通道了，然后最后呢，我最后讲一下一件事情哦，河南的那个，那到到最后他能走出危机吗？是要成立一个大联合政府，可是呢，到底要谁谁来出出任呢？问题还是很大，所以如果政府不能够很快组好啊，其实。就一你没有政府组好，就没有跟 N F 赶快继续协商，所以这个问题很大。现在的总理算然是代理总理、代理总统，可是呢，就连到底总统辞了没，这个混乱不赶快结束呢，人民的苦难就受不了。所以这真是个很大的问题。祝福斯里兰卡哦。那再来，阿根廷现在其实开始出问题。昨天有人一刚有人问我说，会不会讲拉丁美洲？我看我们就会下礼拜一讲。阿根廷现在其实也在出问题，它的它也是升息行都已经升到，它也是利率都拉高到四五十趴了，所以。那种后疫情这种整个通膨呢，已经开始影响到很多了。其实美国也也要快要公布这个通膨数字，六月一样很难看哦。拜登真的是麻烦大了，麻烦大了。呃呃，川普不是维 Virginia， 应该他是宾州一个比较小的军校，然后后来念到一半不念了，就改就改念宾，就就想办法考进宾州大学。OK， 有人说斯里兰局有机农业政策失败，蛮值得一看，没有错，有机农业是失败了。好，我最后呢，我最后很快讲一下哦。河南呢、啊，河南他们现在就说、哦、是那乡镇银行的人私自搞一些理财产品，反正不行了，就把他们存货钱拿去拿去。现在政府要赔，存款行在二十万台币以下的全赔，反正中共的那种存款保险开始赔。所以呢，因为这个还算可控，河南这个乡镇银行的总金额还不大，他们觉得重入南犯，已经闹成国际事件了，所以呢。政中,中央政府处理了，然后又又成说成地方人谋不赃。我告诉各位，告诉各位一个新东西，这是我参考《财经冷眼》的。现在中共各地开始出现他们拒缴房贷，你会发现房屋盖的进度已经烂尾了，房屋看起来工程严重拖延，很多人开始拒缴房贷，那银行收不到钱，这种事情只是刚刚开始。还有各地因为。土地出让金也卖不掉，房价也在跌，新的建案也少，各地政府开始在发发那种各种各种高风险的理财产品，但很多人也不敢买了。所以呢，这个癌症持续在发作。和虽然说河南这个乡镇银行真的是比较小的，所以他政府拿出来赔这个是对的，我没有什么意见。可是呢，上礼拜不是个事，有个影片，连那些大银行都忽然领不到钱了，什么建行啊、农行都开始有了，只能存款不能提款，所以。中共已经开始有流动性危机了，但他一定还能够撑一阵子哦。他暂时能够火还没有到处烧的他能够用强力方法灭掉。所以他每次他中共的情况是你前面灭掉，后面又会烧起来。但暂时呢，开始烧比较大片的时候，他只能用一个方法，你国内灭不了呢，想办法先闹别人。所以我才说情况不太妙了。加上你抗攻抗中派，我先讲哦，中共跟跟。日本的经济其连接太深，安倍并没有主动去打中共，可是他真的是做到用很强烈的方式建立一套防备中共的防线，不像拜登跟奥巴马常常都讲一讲，啊讲得很满，然、啊、后呢又没有做，所以中共就开始反过来弄你。但安倍的做法呢是让中共觉得妈的，你真的在围我诶、欸，虽然你没有打我，表面现在是跟我嘻嘻哈哈的，你真的是拿一条绳子在把我围起来，不像拜登跟奥巴马好像是拿一个绳子晃两下说。我要开始围你哦！哎，有没有开始围？好像没有。安倍是真的拿一条，他说没有主动打你，不像川普总打人，他真的是弄一条绳子说：“哦，没有没有，我只是做一个护栏，我只是做一个我花圃的护栏。”其实中共一看就妈的，你就在围我啊！所以中共，但是中共为了想要逞威风，他他为了要解决国内一再失火，他只能够做，我把我把安倍的护栏拆给你看，岸田不敢怎么样。我认为快要开始了哦，我认为，但什么时候具体时间点我不可能会知道的了，我知道就不会在那边直播了，好吗？但是在我看来，天下哦只会越来越乱哦。那今天呢？哦，九点零五分呢？我就讲到这里哦。最后我回答一下，有人问我说，现在周二有直播吗？我现在有时候周一的直播会摆到礼拜二，有时候但我一定会提前预告。像我是上礼拜五加开直播，我就说了嘛，这个礼拜礼拜一没有，改成礼拜二，好吗？那大概是这样。有人问我红潮还短缺吗？没有啊，因为他现在自己币值大跌，所以他一定他不会短缺啊，只会卖得更便宜啊，希望多出口啊。萨尔瓦多我了解不够多，现在比较危险是阿根廷、辽国跟巴基斯坦哦，巴基斯坦。呃，纪文能说河南存库听他说好，并不是所有存款存会没有错。啊，我刚说了，他优先赔你存款比较少的啊，比较大的要赔多少还是问题啊。但是听起来是暂时算初步止血啦，哦，初步止血。好，那我原这样，今天呢就讲到这里。然后呢，预告一下，礼拜四就不好意思哦，讲中央银行运作是付费直播，但是还是会开大概二三十分钟，让还就说你没有加入的人看一下哦。第二天会上线，然后第二礼拜六会加开讲黑潮哦，哦，至少会开一半，让不管你有没有加入正林智库，都可以看到黑潮。然后谢谢。我还没兵杀他们，我想办法去要电子版。最后就讲到这里，要希望今天讲安倍的外交政策。哦，我这样讲，日本现在有几个令人担心的破口还没有破，但我们希望不要破、哦。我祝福他成功。中共对朱压力测试，希望暗田一定要撑住。你终于可以证明你可以独当一面了。哦，为了日本，为了亚洲，为了印太，为的世界。哦，祝希望暗田能够撑住，让拜登知道什么叫做 tough， 好吗？就这样。